0: Die Feiertage sind so gut wie vorbei und auch das Jahr ist fast rum. Höchste Zeit für die letzte Folge Slut Talk im Jahr 2019. Und damit herzlich willkommen zum feministischen Podcast für liebe Sex und Widerstand. Zum Jahresabschluss wollen wir einen lockeren Talk machen und über Themen sprechen, die entweder keine eigene Sendung füllen können oder bei denen es einfach keine richtige Antwort gibt, sondern es eher um persönliche Meinungen geht. Wir wollen also über Themen sprechen, wie zum Beispiel chaotische Familienfeste wie Weihnachten mit anstrengenden Familienangehörigen, sexistischen Onkeln, homophoben Großeltern oder rassistischen Tanten. Und wenn wir schon bei rassistischen Tanten sind, wir wollen darüber quatschen, wie wir als FeministInnen uns gegenüber Frauen positionieren, die selbst sexistisches oder anderes problematisches Gedankengut reproduzieren. Was uns ebenfalls beschäftigt, ist die Frage, wie wir mit Filmen, Büchern, Serien, also allgemein Unterhaltungsmedien umgehen sollen, die wir früher vielleicht in der Kindheit oder Jugend geschätzt haben, bei denen sich die Künstler dahinter jedoch als sexuell übergriffige Täter entpuppt haben. Darf man das dann noch gucken? Und wenn wir dann noch genug Zeit haben, möchten wir noch über Call-out-Culture und über Vorbilder reden. Mal sehen, ob das bei dem vollen Programm hinkommt. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf eine spannende Folge mit gleich mehreren Gästen. Ich bin die Anna und ihr kennt mich ja schon als Moderatorin vom Slut Talk. Aber mit mir hier sitzt Momo, der bekannt ist als unser rasender Reporter.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Dann haben wir noch Marie zum ersten Mal an unserer Seite hier. Hey, ich freue mich auch. Und zu guter Letzt die Jule, unsere Gewinnerin der letzten Folge. Hi. Wieder nüchtern, Jule, nach dem Berliner Luftlikörgewinn von letzten Mal. Immer noch, der wird aufgehoben für die nächste schöne Runde mit euch dann lasst uns doch mal direkt loslegen. Wir nehmen diese Sendung ja vor Weihnachten auf. Das heißt, uns stehen diese ganzen Familienfeste, über die wir gleich reden wollen, noch bevor. Und mir persönlich graut es ja immer total vor solchen Veranstaltungen, weil es super viele Leute in meiner Familie gibt, die meine Werte so gar nicht teilen. Und ich bin dann an diesen Events gezwungen, so mich mit diesen intoleranten Menschen auseinanderzusetzen. Und es kostet mich einfach wahnsinnig viel Energie. Und ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Wie geht es euch denn damit? Habt ihr
2: auch solche Erfahrungen? Nicht explizit jetzt an Weihnachten, aber im weiteren Familienkreis gibt es dann doch einige bisschen rechtsgesinnte Menschen und das ist schon anstrengend. Und ich merke, dass ich dann immer schon ganz ähm, vorsichtig reingehe in jedes Gespräch und die Themen meide. Aber solche Menschen wollen dann auch unbedingt drüber reden, das ist mir aufgefallen. <lacht> genau, und dann ähm, versuche ich immer... So freundlich wie möglich zu sagen, dass ich nicht der Meinung bin, aber es ist natürlich irgendwie schwierig. Weil ich will es nicht eskalieren lassen, aber ich weiß nicht, wie man damit am besten umgeht. Hast du eine Strategie, Jule?
0: Oder hast du damit überhaupt gar keine Erfahrung?
3: Doch, leider schon. Ich unterscheide immer ein bisschen, ob es jemand ist, zu dem ich jetzt einen Zugang finde oder ob ich auf harte Vermeidungsstrategie gehe und das Thema wechsle auf irgendwas Unverfängliches. Ich kann mich jetzt auch nicht mit jedem Verwandten in meiner Familie, ich habe eine sehr große Familie, <lacht> mit sehr vielen verschiedenen Meinungen anlegen. Von daher versuche ich es dann, wenn im ruhigen Gespräch oder indem ich von eigenen Erfahrungen erzähle, mir ist recht viel... Ähm Unverständnis äh, entgegengekommen, als ich in Indien war, wie man als Frau nach Indien fahren kann und habe dann auch viele von meinen positiven Erlebnissen erzählt und hoffe eigentlich mehr, die Leute so mehr mitzuziehen, als dieses Klassische mit dem Finger drauf zeigen, was bei mir als eines der jüngeren Familienmitglieder, glaube ich, auch ganz schnell zur Eskalation fühlt, führt. Und bei dir, Momo?
1: Ja, bei mir sind die Verwandten nicht unbedingt sexistisch oder rassistisch, aber durchaus nicht unbedingt faktenbasiert, was mich manchmal wahnsinnig aufregt. Also die Art, wie argumentiert wird, treibt nicht manchmal so Weißglut. Mein Vater ist zum Beispiel jemand, der glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel. Und das ist, was mich auch irgendwie dann doch irgendwie verletzt, weil ähm, ich bin Nachhaltigkeitsingenieur, also mein ganzes Leben dreht sich um Umwelt und Umweltschutz, und wenn ich dann merke, so mein Vater, mein eigener Vater nimmt mich nicht ernst, und dann fühlt man sich selbst halt irgendwie so angegriffen, also und tatsächlich kracht es trotzdem nicht bei uns, also ich reagiere da auch nicht verständnisvoll und sage so ja, meine Güte, jeder seine Meinung, weil das ist halt was, was uns halt irgendwie alle betrifft. Und wenn meine Eltern sich einen neuen SUV kaufen und ich dann das kommentiere, dann ja, also ich finde es auch wichtig, sowas zu kommentieren. Also ich möchte auch irgendwie meine Eltern irgendwie erziehen oder überzeugen. Bin da vielleicht ein bisschen zu idealistisch.
0: Also ich muss ja gestehen, dass ich Familienfeiern seit geraumer Zeit vollständig meide, weil ich einfach merke, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Also ich muss dazu sagen, dass meine Familie so auf dem Trichter ist, dass nach außen hin immer alles super toll ist und im Inneren stimmt ganz vieles nicht. Und oft stehe auch ich im Fokus, wenn es darum geht, was nicht stimmt, weil ich so dieses schwarze Schaf der Familie irgendwie bin. Und deswegen habe ich mich da von abgekapselt und ähm, habe mittlerweile auch zu so gut wie niemanden mehr Kontakt in meiner Familie tatsächlich. Und für mich war das eine Zeit lang auch ziemlich schwierig, diese Familienfeiern nicht zu haben. Also Weihnachten war für mich immer eine total ätzende Zeit. Ich habe dann immer versucht, irgendwie so ein Alternativprogramm zu machen, war auf einem Hans-Söllner-Konzert zum Beispiel oder habe irgendwie mit Freunden gefeiert. Und dieses Jahr ist tatsächlich das erste Mal, dass ich so gar nichts mache und auch nichts machen will, bewusst, und wo es mir richtig gut damit geht. Also es hat jetzt so um die fünf Jahre gedauert, bis es soweit war, aber ich bin total happy bis jetzt. Und genau, für mich wird das äh, dieses Jahr ein sehr einsames Weihnachten, aber kein unschönes deswegen.
1: Ähm, ich finde es super verständnisvoll, was du sagst. Also ich sehe es mittlerweile so, jede Beziehung muss irgendwie gepflegt werden von allen, von beiden Seiten. Und für mich ist das einfach kein Argument. Für mich ist es ein Totschlagargument zu sagen, so, ja, aber du bist mit der Person verwandt. Ja, wenn sie aber irgendwie mich wirklich krank macht, mich ungesund, mich, ja, mich leiden lässt, dann ist das für mich keine Grundlage, auf der ich denke, dass da eine Beziehung existieren muss. Also, ich bin da mittlerweile ziemlich hart geworden und sag oder empfehle auch Freunden, den Kontakt abzubrechen. Aber da du jetzt gerade schon davon erzählt hast, darf ich fragen, oder ob du da ein bisschen. Wie arg ist es denn? Also Kontaktabbruch kann ja auch verschiedene Ebenen haben.
0: Also tatsächlich habe ich zu niemandem mehr Kontakt aus meiner Familie, außer zu meinem Vater. Aber ja, die anderen Familienstrukturen sind, wie du schon richtig sagst, total toxisch für mich ge gewesen. Und für mich hat sich halt irgendwann die Frage gestellt, ähm, entweder ich gehe da raus oder ich gehe damit unter. Und deswegen ähm, ist es auch gut so, wie es ist. Auch wenn es natürlich immer schmerzt, von seiner Familie getrennt sein zu müssen, weil ich habe die ja trotzdem lieb. Es ne? ist ja nicht so, dass ähm, da keine Verbundenheit trotzdem existiert. Aber ich verstehe total, was du sagst. Ähm, die Blutsverwandtschaft allein ist für mich kein Grund, dort zu bleiben, wenn es nicht gut für mich ist. Und das Schöne an der Beziehung zu meinem Vater ist, dass wir uns auch uneinig sein können, ohne dass einer von uns beiden das Gefühl hat, nicht mehr als Mensch wahrgenommen zu werden. Und er untergräbt mich auch nicht, auch wenn er mir in einigen Sachen auch nicht zustimmt. Also es ist ein bisschen ähnlich bei uns wie bei dir mit deinem Vater. Mein Vater sieht zum Beispiel die Notwendigkeit des Feminismus nicht so ganz. Und manchmal sagt er dann auch Sachen, die mich verletzen oder treffen. Aber das Gute ist halt an dieser guten Beziehung, dass ich ihm dann auch offen und ehrlich sagen kann, hey, das hat mich gerade verletzt. Und dann ist er auch offen dafür und schaut sich an, warum er mich gerade verletzt. Hat. Und auch wenn er es vielleicht nicht direkt versteht, aber er bemüht sich sehr, meine Lebenswelt irgendwie zu verstehen und auch zu verstehen, warum mir das so wichtig ist. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, was eine gute Beziehung auch ausmacht.
1: Was ich mich oft frage, ist, ähm, gerade so Phänomene wie das Internet haben mich irgendwie dazu geführt, dass wir immer mehr in unserer Bubble leben. Und ich frage mich manchmal vielleicht sind Familienfeste so eine der wenigen Situationen, wo man wirklich doch mal außerhalb der, außer, aus unserer Bubble gerissen wird. Und ich frage mich so, ähm, haben wir vielleicht auch das verlernt, irgendwie umzugehen mit ziemlich ähm, kontroversen Menschen?
3: Finde ich einen super äh, Punkt an der Stelle, weil ich lustigerweise gerade dasselbe gedacht habe, dass meine Familienfeste zu Hause immer das absolute Verlassen meiner Bubble sind. Dazu eine kleine Anekdote. Wir haben uns Letztes oder vorletztes Jahr wurde mal weiterer Familienkreis eingeladen und das Gespräch kam auf eine Cousine meiner Mutter. Und zur Erklärung, warum sie so exotisch anders ist, kam dann, sie ist in der Linkspartei. Und es ist in meinem Münchner Leben einfach, ähm, also da fällt jetzt niemand auf, weil er linkspolitisch ist. Und dann kam das Gespräch daraufhin weiter und auch auf G20 und ich habe festgestellt, oh wow, ich sitze gerade an einem Tisch, an dem die meisten der Meinung sind, dass die Linken die Bedrohung für Deutschland sind. Und das war für mich so irritierend. Und aber auch so, okay, jetzt hat man mal Kontakt mit diesen Menschen. Weil Ich muss schon zugeben, mein, mein politischer Freundeskreis in München, also mein Freundeskreis insgesamt, ist sehr feministisch, links, ökologisch, grün. Ich würde sagen, fast alle sind grün. <lacht> da war jetzt die Variante mit... Aber die bösen Linken doch irgendwie sehr überraschend, aber auch durchaus mal lehrreich. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich immer nur mit gleich, politisch gleichgesinnten Grünen rede.
0: Die Frage ist, die ich mir immer wieder stelle, ist es denn gut, so eine Bubble zu haben oder nicht? Weil ich zum Beispiel verlasse meine Bubble halt gar nicht. Also wirklich extrem ungern und eigentlich gar nicht. Und ich finde es auch nicht schlimm. Aber mir wird dann immer wieder gesagt, ja, du musst dich doch mit der realen Welt auseinandersetzen. Und deswegen vielleicht die Frage an dich, Marie,
2: wie siehst du das denn? Mm. Also ich finde erstmal den Einwurf voll interessant von Momo und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich tendiere dazu zu sagen, das ist alles okay, wenn du dich in deiner Bubble wohlfühlst und da möglichst wenig raus willst, das ist das völlig okay, meiner Meinung. Und ähm, ich persönlich denke mir dann immer, boah, ich begrüße es eigentlich schon mal, aus meiner Bubble irgendwie rauszukommen, zum Beispiel bei diesen weitschichtigen Familientreffen, weil man doch immer irgendwie was anstößt, glaube ich, auch wenn es halt nur so mini, mini, mini ist. Aber du, es führt schon mal dazu, dass jemand wieder an eine Thematik denkt. Äh, tatsächlich, beim letzten Treffen mit meiner Verwandtschaft war ich so positiv überrascht. Also, ähm, das war auch interessant, die hat dann zufällig, eine von meinen Verwandten, die hat dann zufällig ähm, Bekanntschaften geschlossen mit Leuten, die transgender sind, die homosexuell sind, also... Aber nicht in ihrer Lebenswelt vorkommen normalerweise und plötzlich meinte sie so, oh, das sind so tolle Menschen und davor war die halt anders drauf und also ich fand das voll auch mal wieder interessant zu sehen, aha, wenn die Leute dann damit in Kontakt kommen, dann ist es plötzlich okay und ähm, genau, also ich glaube, warum die Verwandtschaft vielleicht auch immer anfängt mit solchen Themen, wenn man die trifft, ist vielleicht, weil man in so, sowas in denen hervorruft, oder? Weil die wissen, ich bin nicht rechts <lacht> und dann wollen die vielleicht diskutieren und das ist eigentlich gut, dass die dann halt nochmal, ja, einfach nochmal vielleicht nachdenken oder irgendwie angestoßen werden.
1: Zum Thema Bubble noch. Ähm, also ich, jetzt wo du gerade von eben einer Tante erzählt hast, die in der Linkspartei ist, ich, ich weiß nicht, ich könnte, ich kann ja noch tolerieren, wenn jemand irgendwie eine andere Auffassung von Wirtschaft und Industrie und Kapitalismus hat von mir aus. Aber wenn jemand wirklich andere Ansichten hat, wie viel ein Mensch wert ist, dann, das kann ich einfach nicht tolerieren. Also, egal, ob ich blutsverwandt bin, das sind einfach, da sind unsere Ansichten so konträr, dass ich auch sagen kann, nee, also wenn, da, da, da gibt es kein Zusammenspiel und da wird es auch nie ein Zusammenspiel geben. Ich versuche natürlich bestmöglich, diese Menschen zu überzeugen, aber wenn ich merke, ich stoße da auf Granit, nein, das, das kann ich nicht tolerieren, einfach.
0: Das kenne ich auch, dass einem immer so unterstellt wird oder mir wurde es immer unterstellt, ja, ähm, kann, du kannst eine andere Meinung nicht zulassen. Und da gibt es doch auch dieses tolle Meme. Ja, eine andere Meinung ist, ich mag mein klima pistazien als Vanille-Eis, aber nicht, du bist kein Mensch und ich schon. Das ist halt einfach keine Diskussionsgrundlage für mich. Und ich glaube, dass, ähm, warum ich gerade aus meiner Bubble nicht rausgehe, ist so wirklich Self-Care. Und mir hat das gerade voll gut getan, was du gesagt hast. Ähm, wer weiß, wie es nächstes Jahr ist, ne? Vielleicht hat man dann wieder mehr Energie, auch mal nach außen zu gehen. Aber im Moment ist es gut. Und ich, ähm, hoffe, dass auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht auch nicht aus ihrer Bubble rausgehen, gerade an Weihnachten, was ja irgendwie auch für viele eine ziemlich schwere Zeit ist, für mich zumindest, ähm, dass ihr gut auf euch selbst schaut und euch nicht unter Druck setzen lässt, von irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen jetzt unbedingt äh, Zeit mit der Familie verbringen zu müssen, auch wenn es euch nicht gut tut. Und für alle, die mit Weihnachten auch nicht so viel anfangen können, gibt es jetzt einen Anti-Weihnachtssong und zwar von Aaron McCone »Santa is
3: an asshole« was wir uns jetzt während der Musik gefragt haben, wie habt denn ihr euer Weihnachtsfest verbracht? Mein Weihnachtsfest besteht dieses Jahr zum zweiten Mal darin, dass ich mit meiner Mutter alleine feiere. Wir haben uns davor ja letztes Jahr zu entschieden, nachdem wir festgestellt haben, dass uns der ganze Weihnachtstrubel gar nicht mehr so besinnlich erscheint, wie wir uns das mal vorgestellt haben und haben letztes Jahr das erste Mal zur zweiten Raclette gemacht, ganz gemütlich mit anschließend Rätselspielen, wie so Nerds in dicken Socken. Dieses Jahr machen wir unter anderem am zweiten Tag ein Escape Room Spiel, weil wir beide so Grätzelfreunde sind und feiern den ersten Weihnachtstag zusammen mit meiner besten Freundin, deren Familie Weihnachten nicht feiert, sodass es dieses Jahr ein Mädelsparty am ersten Weihnachtstag zu dritt wird. Von daher sind wir sehr neugierig auf eure Vorschläge, wie ihr gefeiert habt. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf diversen
0: Social Media Kanälen, Instagram, Facebook oder auch YouTube. Dort findet ihr uns unter Slutwalk München. Ihr könnt den Link hier auch kommentieren auf YouTube. Ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse für euch, die lautet Slutwalk München, München mit OE geschrieben, at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Jetzt haben wir sehr viel über Familienangehörige gesprochen. Ich möchte jetzt aber ein bisschen genauer auf sexistische Frauen im Speziellen gucken. Und zwar kommt es ja auch sehr oft vor, dass sich Frauen sexistisch äußern oder in irgendeiner Weise Sexismen in der Gesellschaft reproduzieren. Was ich sehr oft höre, wenn ich das dann kritisiere, ist, du musst doch als Feministin alle Frauen unterstützen, was ist denn los? Und ich denke mir, nee, muss ich nicht. Äh, Frauen können genauso scheiße sein und Frau sein ist ja jetzt kein Freifahrtschein, ein Arschloch sein zu dürfen. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, wie geht's euch denn damit?
1: Ähm, ja, Feminismus ist halt kein frauen fanclub also das finde ich eine ganz absurde Idee. Feminismus ist, ist in allererster Linie eine politische Bewegung und ähm, wir setzen uns primär für Gleichberechtigung ein und gleiche Chancen für so viele Menschen, nicht nur für Frauen, aber für alle Geschlechter und ähm, dann irgendwie anzunehmen, dass Frauen nicht selbst sexistische Strukturen reproduzieren können, finde ich dann auch ja, total absurd. Ein Beispiel fällt mir gerade aktuell ein, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Barbara Schöneberger, ihr nickt alle, hat äh, ein Video auf, auf, ich weiß nicht, auf Instagram, glaube ich, hochgeladen, wo sie sowas gesagt hat, so, nein, nicht schminken, Männer, schminkt euch nicht. Äh, weil das, das ist furchtbar nach dem Motto. Und dann dachte ich auch so, ja, es gibt nicht nur den alten weißen Mann, es gibt auch die alte weiße Frau, die teilweise Dinge reproduziert, die ich einfach, ja, richtig hart ablehne. Und... Das ist auch so ein Thema, was mich viel beschäftigt und ich finde, darüber müssen wir eigentlich auch viel mehr reden.
2: Also ich finde auch, unabhängig vom Geschlecht sind wir alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, dass ganz viele Menschen, wenn nicht alle, haben irgendwas internalisiert, was irgendwie sexistisch ist oder diskriminierend. Und genau, deswegen jedes, egal welches Geschlecht man hat, man kann sexistische Aussagen äußern und das ist immer scheiße. Was mir in letzter Zeit oft aufgefallen ist, dass ich Freundinnen habe, die oft so sagen sagen, wie ihnen ist noch nie ähm, sie sind noch nie sexistisch behandelt worden. Oder es hat noch nie jemand was Sexistisches zu ihnen gesagt. Das ist so das mit, was ich öfter zu tun habe. Also jetzt nicht direkt eine sexistische Aussage von der Frau, aber so dieses, dass halt da nicht reflektiert wurde und da kein Bewusstsein dafür da ist, was eigentlich Sexismus ist, weil wir aber es eigentlich auch erschreckend, weil es zeigt, wie normal es schon alles ist. Also, ich finde richtig schlimm wird es dann,
0: und ich lese das sehr oft in Facebook-Diskussionen, wenn Menschen, die kein Bewusstsein darüber haben, und das weibliche Geschlecht haben, das in Kombination als ähm, ja, Legitimationsbasis nehmen, um Feminismus zu diskreditieren. Wenn sie dann zum Beispiel sagen, also ich als Frau finde ja, dass das ein Kompliment ist, wenn mir jemand ruft. Und damit legitimiert sie, dass das bei jeder und jedem so ist. Und es, Also das ist was, was mich immer total aufregt. Und ähm, das, was du beschreibst mit dem Ja, mir fällt Sexismus gar nicht auf, ich bin noch nicht sexistisch behandelt worden, das habe ich auch in meinem Freundeskreis total oft. Und ich bin immer so schockiert, weil ich mir dann so denke, okay, also einerseits ist es ja gut, das ist ja auch eine Bubble, in der man vielleicht lebt und vielleicht möchte ich da da meine, meine Freundin auch nicht rausholen, aber ich weiß nicht so genau. Also ist es auch so unverständlich, wie kann man das denn nicht sehen, weil mir schlägt es so jeden Tag ins Gesicht.
2: Ich finde es halt auch schwierig, du kannst halt einer Person nicht sagen, du wurdest sicherlich sexistisch behandelt, du kannst es ja nie, auch nicht so einprügeln, also, das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht so Geschichten, die man halt selber erzählt bekommen hat von der Person, dass man die nochmal aufgreift und sagt, hey, das ist aber doch eigentlich nicht cool gewesen.
3: Ich unterscheide da viel zwischen beruflich und privatem Umfeld, weil ich dann gerade im Job dann irgendwelchen älteren Kolleginnen, die erfahrener in ihrem Job sind, als ich nach einem Spruch nochmal über den Mund zu fahren, finde ich persönlich sehr schwierig. Man bleibt ja auch mit denen in einer Firma danach noch. Aber gerade im privaten Freundeskreis versuche ich es dann zum Teil auch, indem ich eben zum Beispiel erzähle, was mir sexuell Diskriminierendes passiert ist. Weil ich weiß, dass die meisten meiner Freundinnen mir zumindest meine Erfahrungen nicht absprechen werden und dass wir uns so ein Stück bewegen, weil ja, du hast es vielleicht im ersten Moment nicht gesehen, aber vielleicht, wenn wir darüber reden, mit anderen Beispielen fällt es dir auf, dass es falsch ist. Wobei mir auch noch aufgefallen ist, dass in meinem Freundeskreis gelegentlich Mädels gehemmt sind, Dinge zu tun, die hauptsächlich Männerdomäne sind. Also, dass wir da immer noch gelegentlich uns gegenseitig so einen kleinen Arschtritt geben müssen, dass es nicht männliche Hobbys gibt. Bei uns fiel es letzter Begriff männliches Hobby und ich war total verstört davon. Aber da versuche ich tatsächlich viel mit persönlicher Erfahrung und, und Einfühlungsvermögen vorzugehen, weil wir können jetzt auch nichts unbedingt für unsere Sozialisation und gerade für unsere Erziehung, die wir genossen haben, in der zum Teil eben noch unterschieden wurde. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du Momo als Mann einer Freundin versucht zu erklären, dass sie
0: sexistisch behandelt wird und es nur noch nicht sieht. Und da musste ich gerade innerlich so lachen, weil das ist doch bestimmt auch total ja, grotesk irgendwie, oder? Ist dir das schon mal passiert?
1: Äh, natürlich, natürlich ist mir passiert. Ich habe eben schon ja kurz erwähnt, dass ich Ingenieur bin und das ist mir vor allem aufgefallen, dass gerade die Vorreiterinnen, die, die, die Ingenieurinnen, die es wirklich sehr wenig da gab, wo ich studiert habe, oft so die sexistischsten Frauen waren, die ich kannte, die so Dinge reproduziert haben, die ich einfach furchtbar fand und die ja ihre, ihre Vorreiterrolle auch nicht genutzt haben. Das fand ich immer super schade. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was... Frauen, die dann eben zu dieser internalisierten Misogynie tendieren, ähm, die dazu neigen, dass die sich eben sehr selbst aufwerten, dadurch, dass für sie das so selbstverständlich ist. Also ich bin jetzt Ingenieurin und ich mache mir dazu gar keine Gedanken, weil hier wird niemand diskriminiert und ich schaffe es ja auch und damit kann man sich irgendwie aufwerten. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde gerade tatsächlich die Frauen, mit denen ich so arbeite, teilweise am krassesten. Natürlich gibt es da tolle Vorreiterinnen, ich habe tolle Kolleginnen, aber ich habe da auch schon mit Leuten mich oder mit Frauen mich unterhalten, wo ich dann echt dachte so, puh, es kann ja echt nicht sein, dass ich hier als äh, Cis-Mann irgendwie, ja, irgend mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe als du. Eine
2: Sache noch, ich musste auch direkt wieder an. Habt ihr das mitbekommen, als dann jetzt irgendwie Angela Merkel, Merkel Annegret Kramp-Karrenbauer <lacht> um, ah, <lacht> und ähm, genau jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ursula von
1: der Leyen. Genau,
2: genau, die kennt ihr das Foto? Das ist irgendwie ja. auf den sozialen Medien rumgegangen. Genau, und dann war das doch so, hey, äh, Patriarchat, das ist doch Schnee von gestern, weil da sitzen drei mächtige Frauen und da kommt niemand drauf irgendwie, oder halt viele nicht, ähm, dass die vielleicht einfach patriarchales ähm, Verhalten angenommen haben, patri sich patriarchalen Strukturen angepasst haben und das hat überhaupt nichts mit Matriarchat zu tun, dass dann drei Frauen Macht haben in Deutschland.
1: Ganz kurzer Einwurf, besonders anne Kahn-Karrenbauer ist eine der fürchterlichsten Personen meines Erachtens. Was die teilweise 2016 über die äh, Öffnung der Ehe gesagt hat, das ist so schlimm und so homophob. Also diese Frau kann man halt einfach nicht, also ich kann sie halt gar nicht gut heißen.
3: Genau, das im Prinzip wollte ich auch sagen. Also die ähm, ist eigentlich das perfekte Beispiel für eine Antifeministin. Und deswegen fand ich eben gerade diese Anzeige auch so schreckend gruselig, weil... Jemand, der sich gegen Transsexuelle ausäußert in, auf einer Karnevalssitzung in einem, in einem Witz und gleichzeitig gegen die Ehe für alle stimmt, hat Feminismus einfach überhaupt nicht verstanden. Und das ist so weit weg von der Überwindung des Patriarchats. Gerade diese drei Frauen in dieser Kombination ist so der Begriff von, okay, wir haben jetzt mal eine Frau nach vorne geschoben, jetzt haben wir ja alles erreicht. Dass ganz viele andere Menschen immer noch diskriminiert werden, ist total egal. Wir haben diese drei Frauen da vorne. Das ist zu einfach.
1: Ich habe gerade eine kurze Frage noch, ähm, eine Anekdote von einer Freundin von mir aus Berlin. Ähm, und zwar, die ähm, ist Rad gefahren und hat irgendwie von zwei Radfahrern vor ihr so Gesprächsfetzen bekommen. Und die haben die ganze Zeit sich über eine Fotze unterhalten ähm, und über eine Frau geredet. Und da wollte sie dann auf jeden Fall was sagen äh, an der nächsten Ampel, aber dann hat sie mitbekommen, dass sie über Alice Weidel geredet haben. Also die AfD-Fraktionsvorsitzende ist sie, glaube ich. Und da hat, da hat sie hat mich gefragt und ich hab, habe darüber diskutiert, ist es denn okay, solche Wörter je zu nehmen, auch über sexistische oder rassistische Frauen?
3: Nein, finde ich nicht, weil der Begriff immer noch unsere Vulva abwertet. Und noch dazu möchte ich, dass die wundervollen Vulven überhaupt nicht in einem Satz mit Alice Weidel vorkommen.
0: Es ist halt auch so ein bisschen so, als würde man jetzt Sexismus mit Sexismus bekämpfen. Also ich benutze halt sexistische Phrasen, um eine Sexistin zu beleidigen in einem sexistischen System, in dem wir leben. Ich meine, es funktioniert natürlich, aber es ist halt nicht wirklich zielführend oder mit gutem Beispiel vorausgehend. Also, aber ich kenne das ja von mir auch, ich habe das auch in der vergangenen Sendung mal gesagt, dass Fotze immer das erste Wort ist, was mir in den Sinn kommt, wenn mir eine Frau etwas Böses tut. Und ich denke mir halt nicht Arschloch oder Idiot oder sonst was, sondern immer Fotze. Und ich versuche das schon so lange aus meinem Kopf zu bringen, aber es ist wirklich so internalisiert, dass ich das nicht rauskriege. Ich finde, dass wir hier an der Stelle eigentlich ganz gut die Brücke zur Call-out-Culture schlagen können. Wir leben ja in so einer Art Shitstorm-Kultur und oft sind Shitstorms ja auch angebracht. Also Shitstorms sind kein explizit rechtes oder linkes Phänomen. Auch linke Bewegungen wie Feminismus beteiligen sich oft am Shitstorm. Hier wird jemand called out, also öffentlich dafür kritisiert oder bloßgestellt, für sein oder ihr Handeln oder seine oder ihre Aussagen. Also jemand wird öffentlich beschämt. Also mir fällt jetzt spontan das Beispiel True Fruits ein, die ja ziemlich sexistische, rassistische Werbung gemacht haben und dafür einen krassen Shitstorm kassiert haben. Fallen euch noch andere
3: Beispiele ein? Ein Backmischungshersteller hat äh, passend zur Fußball-WM mit einer Torte geworben und auf dem Plakat war eine Frau zu sehen, die die Torte in Fußballform ins Wohnzimmer trägt und es war dann irgendwie betitelt mit dem Mann eine Freude machen, jetzt auch passend zur Fußball-WM. Die haben sich auch ordentlich Gegenwind eingefahren.
1: Ein ganz schlimmes Beispiel, das ist ein bisschen her, ich glaube 2016 oder so, hat ein Kugelschreiberhersteller, äh, vielleicht habt ihr das Plakat gesehen, ähm, zum Weltfrauentag, ich, ich, ich sorry, dass ich lachen muss, weil es einfach so furchtbar ist, einfach äh, so ein Plakat gemacht mit so einer Frau, die so einen Businessanzug, ihre Arme verschränkt und super professionell aussieht, und da stand da, Work like a man. <lacht> ich dachte einfach nur, wie kann man sowas machen. Und da gab es natürlich zu rechten Shitstorm. Aber es ist, sorry, dass ich lache, weil es das einfach so, so furchtbar ist.
0: Aber was ich gerade krass finde, mir fallen gar keine ähm, Shitstorms von rechten ein.
1: Ähm, doch, passend zu unserer Weihnachtsfolge, vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass das Nürnberger Christkind eine Schülerin ist, die... Ich glaube, indische Wurzeln hat. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt äh, falsch äh, reproduziere. Und dann gab es so super viel Kritik. Ja, sie sieht nicht blond-weiß genug aus von, der, von irgendwelchen AfD-Leuten. Und das fand ich so furchtbar. Weil da frage ich mich auch... Was wollen die denn? Also wenn man halt sich nicht integriert und nur daheim bleibt, dann heißt es ja, die integrieren sich nicht und dann wird man sogar fucking Christkind und dann ist es auch nicht okay. Also es ist halt so, du hast gar keine Chance, es richtig zu machen, wenn du irgendwie einen migrantischen Hintergrund hast.
0: Was denkt ihr eigentlich über eine Shitstorm-Kultur?
3: Ist es, ist es cool, sowas zu machen oder ist es nicht cool? Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, an wen sich der Shitstorm richtet. Also ich bin finde es super, dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel über Twitter Unternehmen zu kritisieren. Twitter und Facebook sind da super hilfreich und dann kann man eben genau gegen True Foods oder diesen Backmischungshersteller, ähm, das sind halt auch öffentliche Unternehmen, die das veröffentlichen, die müssen dann auch mit der Kritik leben. Schwierig finde ich das gezielte Hetzen auf einzelne Personen, was immer wieder äh, vorkommt und da kriegen gerade ähm, in den sozialen Medien ja einige Menschen, die sich Links äußern oder einen ähm, Migrationshintergrund ab, haben einfach nur deswegen einen Shitstorm ab, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das ist einfach untolerierbar.
1: Ähm, ich wurde tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, mal Opfer eines Shitstorms. Ich habe nach meinem Master eine Zeit lang als Journalist gearbeitet, als freier freie Journalist, und habe einen Artikel darüber geschrieben, warum es so wenig homosexuelle Ingenieure gibt. Das Thema des Tages für mich heute. Und da habe ich auf einmal so, ein, so einen Link bekommen auf meinem Twitter ähm, und bin dem tatsächlich gefolgt. Und das war einfach so eine rechte Webseite, wo ich so fertig gemacht wurde, wo ich so beleidigt wurde. Also ich konnte damit umgehen irgendwie. Ich habe mir eine Collage aus diesen Hassposts gemacht, aber ich dachte auch, also irgendwie würde ich auch lügen, wenn es mich natürlich auch irgendwie belastet hat. Ich habe irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen. Ich habe Freundinnen gehabt, die für mich da waren, aber... Dann denke ich mir so, was ist, wenn du irgendwie labil bist? Was ist, wenn du wirklich was sehr Persönliches geöffnet hast? Und dann kriegst du sowas. Dann wurde ich als schwuler Ingenieur diskreditiert, meine Güte. Aber was ist, wenn irgendjemand wirklich was Persönliches erzählt? Wenn jemand erzählt, so, ja, ich habe den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, wenn wir das Thema von ihm nochmal aufgreifen oder solche Geschichten. Und dann wirst du öffentlich so gedemütigt. Und das ist so hart. Also, und ich muss auch echt sagen, Hut ab vor PolitikerInnen tatsächlich. Oder auch nicht, wenn ich auch einige davon wirklich nicht schätze, aber ich glaube, es ist echt heftig, mit sowas dauerhaft umgehen zu müssen.
0: Ich hätte tatsächlich auch eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ähm, ob das ein klassischer Shitstorm ist, aber ähm, ein Bekannter von mir hat, ähm, also kommt auch aus Deutschland, hat aber die Stadt gewechselt, da er eine rechtsradikale Vergangenheit hat. Und er ist jetzt nicht super links geworden oder so, aber er ist halt ausgestiegen und ist hierher gekommen und hat sich halt hier ein Leben aufgebaut. Und ähm, die tolle Antifa, die ich ja eigentlich sehr schätze, ähm, hat seine Vergangenheit wieder ausgegraben und in einem Flugblatt mit seinem Foto und seiner Adresse ähm, veröffentlicht und in der ganzen Stadt verteilt. Und äh, was ich da ziemlich krass fand, da standen halt auch Sachen drin, die gar nicht stimmen also, aber da wurden einfach Falschinformationen verbreitet und irgendwelche Vergangenheiten von, also es ist was Jahre her, wieder aufgerollt, um den dann öffentlich in seinem Stadtteil, wie gesagt, mit Adresse und Foto total zu diskreditieren und mir tat das so leid und ich fand das so scheiße dass, ähm, ja, ich halt echt da so ein ganz ekelhaftes Gefühl kriege, wenn ich, wenn ich an, an Call-out-Culture denke. Und das ist auch das, was du eben gesagt hast. Wenn es sich an Einzelpersonen richtet, kann das so viel Schaden anrichten.
1: Ja, so ein ähnlicher Fall war dieses Jahr auch publik mit dem CDU-Politiker Linnemann. Wie gesagt, ich bin auch kein CDU-Freund, aber ähm, der wurde dafür kritisiert, dass er ein Grundschulverbot gefordert hat. Und das hat er nicht. Also, ähm, da wurde er wirklich öffentlich so zerrissen von verschiedensten Medien und dabei hat er einfach nur gesagt, ja, Kinder, die ähm, die Sprache nicht können, sollten eben wirklich äh, in, im Kindergarten mehr gefördert werden und sonst vielleicht ein Jahr später zur Grundschule und es wurde dann so umgedreht, dass dieser Typ, auch wenn ich <lacht> seine Partei sonst auch nicht mag, es hat mir leid, weil es kann so schnell aus dem Kontext gerissen werden und das finde ich irgendwie auch verdammt gruselig.
3: Ich denke, dass wir aber insgesamt da auch ein Problem haben, dass wir ähm, Menschen nicht zugestehen, Meinungen auch zu ändern. Das finde ich insgesamt schwierig. Es nützt uns nichts, wenn wir versuchen, ähm, AfD-Wählern -Wähler, AfD zu erklären, dass rechtsradikale und rassistisches Gedankengut falsch ist, wenn wir sie anschließend nicht wieder bei uns mitmachen lassen. Müssen wir uns dann auch an die eigene Nase fassen,
2: so schaffen wir es auch nicht, Rassismus zu verhindern. Ähm, was ich mir gerade noch gedacht habe, also ich sage jetzt nicht, dass unser, unser Rechtsstaat alles richtig macht, aber was wir jetzt besprochen haben, das geht ja auch völlig am Rechtsstaat vorbei. Also das ist ja auch also einfach kriminell auch.
0: Ja, und dass ich mich auch gerade frage, was ist denn eigentlich der Sinn eines Shitstorms? Ist es wirklich nur ein Ärger darüber loszuwerden, dass jetzt jemand irgendwas gesagt hat oder möchte ich auch, dass ich, also zum Beispiel jetzt um das Beispiel Roots zu nehmen, ähm, wenn ich da was poste, dann möchte ich doch eigentlich, dass sie diese Werbung rausnehmen und sich vielleicht Gedanken machen, was wäre denn eine gute Werbung gewesen? Und ich finde, wenn man halt einfach nur raged im Internet vor allen Dingen, und das ist ja da, der Ort, wo meistens Shitstorms passieren, frage ich mich halt, wo ist denn der Sinn dahinter? Okay, man, ich habe bei meinem Ärger Luft gemacht, aber was, was passiert danach? Und ich weiß gar nicht, ob man Greta Thunberg auch als Beispiel nehmen kann, weil die kassiert ja auch ganz schön viel äh, Hate für ihr Tun, gerade von älteren weißen Herrschaften, ähm, also was ich da über die lesen muss und auch mit so Fake-Fotos, wo sie dann irgendwie, ein, das habe ich jetzt heute erst gesehen, wo sie dann so ein Schild hochhält, wo dann drauf steht, ich werde bezahlt von irgendwas, keine Ahnung, was halt eindeutig reingefotoshoppt ist, frage ich mich, wow, also was ist, wo ist die Pointe dieses Witzes? Ich habe sie noch nicht gefunden, aber es ist halt schon, schon irgendwie krass.
3: Ich finde Greta eigentlich ein perfektes Beispiel, Greta und Trufruts zusammen, weil ein Unternehmen zu kritisieren, weil ihre Werbung sexistisch ist, ist ein anderer Grund für einen Shitstorm, als bei Greta zu schreien, aber sie ist Autistin, sie spricht so komisch, sie ist jung. Das ist ja keine konstruktive Kritik, die irgendwem weiterbringt. Aber eine sexistische Werbung kann ich beim nächsten Mal besser machen und jetzt vielleicht auch rausnehmen.
1: Ich frage mich auch manchmal so ein bisschen, ob diese Shitstorms nicht bewusst provoziert werden. Also, ich glaube, gerade True Fruits ist der. Wahrscheinlich sogar eindeutig Täter. Also die posten ja nicht nur einmal problematische Werbung, sondern regelmäßig, dauernd. Und ihr aktueller Post war ja auch sowas wie, Leute, die sich darüber aufregen, sind halt dumm und sowas. Also ähm, vielleicht ist das Problem bei Chatstorms auch, dass wir eigentlich gerade dann einfach Aufmerksamkeit generieren.
0: Ich würde jetzt ganz gerne unsere Aufmerksamkeit auf den nächsten Song lenken. Und zwar hören wir jetzt von Kate Nash den Song I Hate You This Christmas. Ich würde einfach weitermachen, aber diesmal jetzt noch mal kurz, bevor wir über Vorbilder sprechen, mit noch einem anderen Thema. Und zwar, worüber ich vorher gerne mit euch sprechen würde, wäre noch der Umgang mit problematischen Künstlerinnen. Vor allen Dingen in Bezug darauf, wenn man die früher vielleicht abgefeiert hat. Also mir ging es zum Beispiel krass so mit Kevin Spacey, das war einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und ich habe den absolut geliebt und dann kam ja raus, dass er Sexualstraftäter ist und plötzlich habe ich mir so die Frage gestellt, kann ich die Filme und Serien noch gucken, guten Gewissens? Will ich das noch gucken? Ist es moralisch vertretbar, das noch zu schauen? Wie gehe ich jetzt damit um? Also es war auf jeden Fall total scheiße für mich. Und ja, deshalb wollte ich euch einfach mal fragen, wie geht ihr damit um? Ist euch sowas schon mal passiert oder habt ihr das gar nicht erlebt?
2: Also mir geht es so, also beim Woody Allen ist es zum Beispiel auch so bei mir, ähm, dass ich die Filme eigentlich immer ganz gut fand. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich halt auch echt gar keinen Bock mehr habe, die anzuschauen. Also es mir gar nicht mehr so Freude bereitet. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, dass es jetzt nicht moralisch verwerflich ist, sich einen Film mit so einem Promi anzuschauen.
3: Was ich daran immer tatsächlich unglaublich anstrengend finde, ist die Tatsache, dass vieles schon mal im Raum steht, es aber noch kein Urteil gab und ich eigentlich dann immer mit mir in so einem Konflikt stehe, weil ich eigentlich Menschen auch nicht vorverurteilen möchte und dann auch eigentlich gerne die Schuld noch bewiesen hätte, bevor ich sie komplett aus meinem Leben banne da komme ich immer wieder in totales Struggle mit mir selbst. Und bei Woody Allen habe ich dasselbe Problem. Ich fand viele Filme sehr gut und habe jetzt aber auch eben bei mir gemerkt, dass der negative Beigeschmack, ja, ich sehe dann die Vorschau bei Netflix und denke mir, irgendwie heute heute nicht.
0: Was, ist, was heißt denn ein Urteil? Wenn er freigesprochen wird, heißt es, er war es nicht. Das kann man ja gerade bei Sexualstraftaten halt auch nicht sagen. Deswegen, ich glaube, dieser ultimative Beweis, der bleibt ja dann einfach oft aus, selbst wenn es eine Gerichtsverhandlung und ein Urteil gibt. Also ich glaube, so ein negativer Beigeschmack bleibt einfach, weil wir ja auch alle wissen, wie viel Prozent überhaupt verurteilt werden.
1: Also tatsächlich habe ich das ein bisschen mit Michael Jackson, den ich immer furchtbar gern gehört habe und ich habe absolut keinen Überblick mehr, was da wirklich passiert ist und was nicht. Ähm, dieses Jahr, 2019, gab es tatsächlich auch nochmal irgendwelche Skandele, die ich gar nicht überrissen, oder überreißen konnte, weil keine Ahnung, ich habe halt irgendwie auch was anderes mit ihm zu tun und habe das irgendwie nur so mitbekommen auf Social Media und ähm, da hatte ich aber auch eine, eine, ja, eine Person, der ich folge, die ich echt cool finde, die tollen Content macht, die das aber dann so total verteidigt hat, die hat gemeint, so nein, Michael Jackson ist immer noch ihr King und sie liebt ihn über alles und äh, das sind alles nur Lügen per se und das fand ich dann schon problematisch. Also, ähm, ich habe persönlich für mich festgestellt, so ich mach, möchte das einfach situativ abmachen, äh, also ich möchte nicht unbedingt jemanden bewusst unterstützen, allerdings kann es auch sein, dass man auch viele Leute eben auch mittrifft, die äh, mitboykottiert, die eigentlich dafür gar nichts können, also gerade mit Kevin Spacey wäre es ja der Fall gewesen, in welcher Serie hat er nochmal mitgespielt?
0: House of Cards.
1: Genau, ähm, da werden so viele andere tolle SchauspielerInnen vielleicht ja auch irgendwie davon getroffen, dass man sie jetzt mitberkettigt das ist ja auch nicht so in der Sache. Und ein Gedanke noch dazu, also ich höre so viel Musik und ich schaue so viele Filme und ich weiß ehrlich gesagt meistens gar nicht, wer dahinter steckt. Habe ich dann irgendwie die Verpflichtung, dann jedes Mal so einen Hintergrundcheck zu machen? Also ich finde es schwierig, also... Ich persönlich würde sagen, jeder sollte, jeder und jede sollte einfach auf seine, ihre Gefühle hören und selbst entscheiden. Ich finde es nichts ist unbedingt moralisch falsch, so würde ich das formulieren. Ähm,
2: woran ich da direkt auch noch denken muss, ist ähm, so viele Filme, die man mal gut fand oder auch als Kind gesehen hat oder als Jugendliche. Und dann fällt einem jetzt auf, wie sexistisch die sind. Das finde ich auch so, also irgendwie schwierig. Ich mag zum Beispiel tatsächlich Liebe, kennt ihr den? Das ist eigentlich ein der schöner Film, aber hat auch, also, der ist jetzt nicht mega problematisch, meiner Meinung nach, aber ja, auch nicht erst rein. Mir ging
0: es so mit Scary Movie, den habe ich als Jugendliche voll gefeiert und habe den neulich gesehen, habe einfach in den ersten zehn Minuten fünf Rape-Jokes äh, mitbekommen und dachte mir so, okay, what the fuck, das ist mir gar nicht aufgefallen, nicht ich
3: gar nicht so im Kopf. Äh, wir hatten den Moment mit Sex and the City, weil wir es einer Freundin empfohlen hatten und ähm, die dann im Anschluss erklärte, wow, also Leute, das ist ja mal äh, gar nicht äh, pro Frau und feministisch und überhaupt. Also wir haben dann länger drüber diskutiert und nachgedacht, warum es für uns sich trotzdem noch so anders anfühlt und kam zu dem Punkt, ich habe es gesehen, als ich so 14 war tatsächlich. Und für mich war zum Beispiel Samantha, die über ihr Sexleben spricht und auch Carrie, die aus meiner Perspektive der auf dem Dorf aufgewachsenen 14-Jährigen, also für mich waren die krass viel weiter als ich damals. Und die haben mir auf jeden Fall geholfen, ein Stück nach vorn zu gehen ähm, in sexueller Auslebungssicht. Und ich denke, dass man dafür auch immer noch dankbar sein darf, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt jetzt meinen Kindern zeigen würde und sagen würde, nehmen die ein Beispiel an
2: denen. Ich finde es auch total schwierig, weil selbst wenn da am Anfang, also wenn da keine Rape-Jokes vorkommen, aber oft sind die, ähm, sind die Handlungen halt auch einfach so sexistisch. Also bei Woody Allen ist es mir letztes Mal auch wieder aufgefallen, die der stärkste weibliche Charakter im ganzen Film ist die Böse die immer Stress macht, also die, die Ex-Freundin. Und ähm, die Angebeteten sind immer so eigentlich total flache Charaktere. Ähm, das geht überhaupt nicht in eine Tiefe. Die sind halt immer hübsch und ähm, nett. Und, und, und sowas regt mich jetzt einfach auch schon auf. Das ist nicht mal, dass es hart irgendwie eben problematischen Inhalt haben muss, aber einfach die Struktur nervt mich schon so hart. Und das ist bei so vielen Filmen leider.
1: Tatsächlich äh, finde ich lustig, dass ihr das sagt, weil... Uh, minimal macht mich das stolz, dass ich jetzt mittlerweile solche Änderungen wahrnehme auch. Also ich habe früher sehr gerne sehr viel HR Matthew da geguckt. Das kam mir ja immer, gefühlt <lacht> immer auf Pro7. Und ich mag immer noch gewisse Szenen, aber ich denke mir oft mittlerweile so, puh, da gibt es so viele problematische Inhalte, gerade wie dieser Barney-Charakter. Das habe ich früher als äh, pubertäre Junge, total gefeiert. Aber jetzt denke ich mir so, das ist einfach nur toxisch. Das ist so ein Mensch, möchtest du im echten Leben nicht haben.
3: Ich wollte eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren irgendwann Anfang der weiterführenden Schule mal in einem Musical und haben das danach dann zu Hause nachgespielt. Wir waren in einer größeren Mädelsgruppe da, also so das Klassische Verkleidenspielen auch noch. Und haben damals alle total traurig festgestellt, dass die Hauptfrau in ihrem weißen langen Kleid total langweilig war, während die Böse total cool angezogen war. Und es ist so das erste Mal, ohne dass uns überhaupt da irgendein Sexismus aufgefallen wäre, aber hat es uns total verwirrt, warum die böse Frau, das fehlt, also alle wollten dann am Schluss die Böse sein, weil die durfte coole Klamotten tragen, während die brave halt das, das lange spießige Kleidchen tragen musste. Und dann ist uns in ganz vielen Filmen danach so aufgefallen.
0: Apropos, wer was sein will oder was werden will. Ähm, wir hatten ja noch Vorbilder auf der Liste. Habt ihr dann irgendwelche Vorbilder? Ist euch
3: da was eingefallen? Ich habe kein direktes Vorbild, aber quasi ein paar Frauen, die mich inspiriert haben. Oder wo ich gedacht habe, boah, an denen so wäre ich gerne mal. Und ich durfte letztes Jahr äh, zu der Lesung von Liv äh, Strömquist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die hat während ihrer Lesung ähm, uns irgendwann erklärt, dass das kleine Baby vorne in der ersten Reihe ihrs ist. Und ihr Mann hat dann fröhlich gewunken, der parallel quasi auf das Kind aufgepasst hat, während sie mit uns die Lesung abgehalten hat. Und der regelmäßig raus ist, wenn, die, wenn das Baby dann ein bisschen quengelig wurde. Und irgendwann hat sie sich bei uns entschuldigt und meinte, also es geht jetzt nicht anders, die Kleine muss jetzt gestillt werden. Wenn es uns alle nicht stört, wird sie das während der Lesung parallel machen. Und hat also so unter totalem Beifall von uns allen ihre Lesung total lässig weitergehalten mit diesem stillenden Kind auf dem Arm. Der Mann war super sympathisch, hat überhaupt kein Problem damit, als Nanny mitzukommen. Und es war einfach so aber wow, wenn man es nicht dramatisiert also, oder, oder so einen Riesenfass Fass darauf aufmacht, ist das doch eigentlich total normal. Da sitzen einfach zwei Menschen mit einem Kind da und der eine unterstützt den anderen. Und danach haben die vermutlich noch einen schönen Abend zu zweit. Und am nächsten Tag unterstützt der andere den anderen. Und es war einfach so, wow. Und das Ganze aber mit einer Karriere und mit allem drum und dran. Das war so, so ein kleiner Moment so, es ist möglich.
0: Ich finde es gerade total cool, dass du das erzählst, weil meine beste Freundin war auch auf dieser Lesung und die hat mir genau das Gleiche erzählt. Also die Geschichte kam mir gerade schon sehr bekannt vor. Und wenn es um Vorbilder geht, also ich habe... Ich habe kein Vorbild so richtig, aber ich musste gerade an diese Freundin denken, die mir das erzählt hat. Und die ist, also sie ist ein Mensch, die kenne ich von Geburt an. Sie ist ein Jahr älter als ich und wir haben übereinander gewohnt im gleichen Haus und haben halt, also wir waren wie Schwestern. Und wir haben bis heute leider nur sehr sporadisch Kontakt, aber ähm, sie hat mich halt wahnsinnig geprägt. Und wir schicken uns immer irgendwelche feministischen Bücher hin und her, die wir uns jetzt zu Weihnachten schenken. Also dieses Jahr war es ähm, zum Thema Sexarbeit. Da bin ich schon sehr gespannt, wird bestimmt auch in einer folgenden Sendung mal auftauchen. Also es ist, wie gesagt, kein Vorbild, aber es ist halt eine Person, die mich sehr geprägt hat und die ich sehr bewundere in allem, was sie tut und ja, wie sie ihr Leben so in die Hand nimmt. Ähm, Momo, was ist denn dein Vorbild?
1: Jetzt habt ihr so persönliche Geschichten, da komme ich ja gar nicht hinterher. Ja, tatsächlich habe ich ein, ähm, vielleicht ein bisschen klischeehaftes Vorbild, aber mein Vorbild ist tatsächlich Lady Di. Lady Diana, ähm, die ja einfach eine feministische Ikone für mich zumindest ist, weil sie hat angefangen als eine ja pubertierende Kita Erzieherin, die halt irgendwelche adligen Wurzeln hatte und deswegen von Prinz Charles als äh, ausgewählt wurde und sie wurde sehr instrumentalisiert, also ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse hatten gar keine Rolle gespielt, sie wurde da in eine Rolle gezwängt und sie hat dann ihre Position und ich mag es auch tatsächlich sagen, auch ihre, ihr Aussehen und ihre Mode tatsächlich genutzt, um die Welt zu verbessern. Also sie hat sich so stark für die Rechte von Menschen mit HIV ähm, und AIDS eingesetzt oder sich für Obdachlosigkeit eingesetzt oder die Suche nach Landminen in Afrika vorangetrieben und ähm, ja, sie ist für mich so eine deutliche ähm, Philanthropin gewesen und aber ihre Wurzeln waren ganz woanders und ich finde diesen, diesen Weg so spannend und sie ist für mich deswegen ein Vorbild, also aus dieser instrumentalisierten Person heraus zu einer der bekanntesten Frauen der aktuellen Zeitgeschichte, würde ich sagen.
0: Zu guter Letzt, Marie, hast du denn ein Vorbild?
2: Also ich habe jetzt echt überlegt, aber ich habe aktuell echt ist kein Vorbild, sondern eher mehrere Menschen, die ich irgendwie bewundere oder ähm, die mich inspirieren. Ähm, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, die, so die Vorbilder aus der Kindheit und das waren eigentlich auch alles so ziemlich coole Frauen. Ich fand, ähm, kennt ihr Ocean Girl noch? Das mhm. war so eine Serie, wo eine, wo eine junge Frau mit einem Wal immer rumschwimmt und so. Und die war ziemlich krass, also die konnte voll viel und die war ähm, super tough und so. Und Mulan fand ich auch mega cool. Oh, yeah. Ja Und ähm, Pocahontas ist ja eigentlich auch eine starke Frau. Genau, das ist mein, mein, der Beitrag, den ich hier leisten kann zum Thema Vorbilder. Ich finde das gerade total, also ja, nicht traurig, aber ich
0: hatte als Kind gar keine Vorbilder, weil ich mich in keinem wiedergefunden habe. Das waren alles immer Frauen, die war, hatten lange Haare, waren super hübsch, haben Kleider getragen und ich war nicht so. Ich habe das immer gehasst. Ich hatte immer Bergschuhe zu meinen Kleidern an, weil ich das nicht mochte und während andere Mädchen Lackschuhe getragen haben. Und ich fand das total... Ähm, schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es gibt keine Vorbilder für mich so. Oder es wurden, zumindest habe ich die nicht, nicht, nicht irgendwie aufs Brot geschmiert bekommen, wie manche andere so. Und ähm, Das war für mich so immer mein Struggle irgendwie, dass ich immer so das Gefühl hatte, hey, ich passe irgendwie nicht so ganz rein, weil ich das halt, also ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, ich fand das auch cool zum Beispiel, aber ich habe mich darin halt nicht wiedererkannt.
1: Ähm, als also ich kann das nachvollziehen, als homosexueller Mann frage ich mich manchmal so ein bisschen, ob ich das mir früher selbst angestanden hätte, meine eigene Sexualität, wenn ich das irgendwie auch mal vorgelebt bekommen hätte. Also jetzt nicht wirklich in der Familie, aber irgendwo in den Medien oder irgendwie. Und ich finde es so schön zu sehen, dass das so viel besser läuft heutzutage.
3: Ich finde es äh, einen total interessanten Ansatz, weil es mir damit relativ ähnlich ging. Ich bin bisexuell und... Innerlich weiß ich das eigentlich auch schon seit der Pubertät. Also ich habe das durchaus auch gemerkt, aber es war für mich lange Zeit einfach gar kein Thema, weil ich auch mit diesem ganz, ganz klassischen Rollenbild aufgewachsen bin. Und ich gehörte zu diesen Mädchen, die Prinzessinnen gemalt haben und sich vorgestellt haben, dass ich später mal eine dieser fetten Hochzeiten im weißen Kleid habe. Ich meine, ich habe Modedesign studiert, dass ich ganz am Anfang auch mal sehr... Oh, Kleidchen, fette Hochzeit... Disney, Rom-Com, alles und dann wirkte irgendwie die Alternative lesbisch sein, also das, da gab es ja auch keine Vorlagen, da gab es mal gelegentlich zwei Frauen in Hosenanzügen, die so geheiratet haben in irgendeiner Sitcom am Rand, das war nicht die Perspektive, die ich haben wollte, deswegen hat mich das gar nicht so sehr interessiert und solange es funktioniert hat mit auch sich in Männer verlieben, war das tatsächlich, es gab ja kein cooles
2: lesbisches Vorbild damals, keine Option wirklich. Ich finde aber auch eh schwierig, was ist ein Vorbild wirklich? Ist es jemand, wie man sein will oder findet man die nur cool? Also es ist eh, ich finde es schwierig, deswegen fällt mir die Antwort vielleicht auch so schlecht äh, schwer, weil ich will nicht sein wie jemand anderes, aber ja, schwierig finde ich. Ich
0: würde jetzt euch ganz gerne noch fragen, was sind denn eure Wünsche fürs nächste Jahr 2020? Ich fange einfach mal an und zwar, ähm, ich wünsche mir
3: weniger Hass und mehr politisierte Liebe. Ich wünsche mir mehr Mut. Ich sehe so viele inspirierende Menschen, die nach vorne gehen, für eine wundervolle Gesellschaft eintreten. Und ich hoffe einfach, dass ich mir von ihnen ein kleines bisschen abschauen kann.
2: Also ich wünsche mir eigentlich viel, aber vor allem vielleicht, was jetzt im Zusammenhang auch mit unseren Themen steht, dass einfach alle Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben sollten.
1: Ich wünsche mir auch ganz viele Dinge. Zum einen, ähm, dass wir einfach besser und fairer diskutieren. Ähm, ich wünsche mir mehr Solidarität und vor allem wünsche ich, dass alle Menschen mehr Sex haben.
0: Damit sind wir am Ende unserer letzten Sendung für das Jahr 2019. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder bei uns reinhört. Unsere erste Sendung im neuen Jahr findet am Donnerstag, den 21.01. um 21 Uhr statt. Bis dahin, wir freuen uns auf euch, euer Slut Talk Team, der Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.